0: O silêncio permite a violência. Então,
1: VIOLOG. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do projeto de extensão chamado VIOLOG, da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Núcleo Estadual de Telesaúde, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Meu nome é Gabriela, sou graduanda da instituição e, juntamente com a Mariana, vamos conversar um pouco sobre o tema do podcast de hoje.
0: Isso mesmo! Como foi dito por Gabi, meu nome é Mariana, também sou graduanda da Universidade de Pernambuco e hoje vamos falar sobre gordofobia. Para isso, convidamos a nutricionista para falar do assunto.
1: Mas, antes de chamarmos a nossa convidada, você que está nos ouvindo, saberia me dizer o que é obesidade e como classificamos uma pessoa como obesa? Bom... De acordo com a Organização Mundial da Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que cause prejuízos à saúde. Para avaliar se uma pessoa classifica-se como obesa, devemos calcular seu índice de massa corporal, também conhecido como IMC. Esse cálculo é feito da seguinte forma, o peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros, Caso o resultado dê maior ou igual a 30 kg por metro quadrado, classificamos essa pessoa como obesa.
0: É válido destacar que a obesidade é uma doença crônica. Em 2013, a American Medical Association, uma das organizações médicas mais influentes do mundo, decidiu classificar a obesidade como doença. Ao longo dos anos, outras entidades médicas internacionais, incluindo a OMS, reconheceram a condição como um problema crônico necessita de tratamento específico e de longo prazo. Mesmo em seus estágios iniciais, a obesidade pode ter impactos na saúde, como sobrecarga da coluna e dos membros inferiores, facilitando o surgimento de artrose ao longo do tempo. Valmi Coutinho, um professor de endocrinologia da PUC-Rio e ex-presidente da Federação Mundial da Obesidade, afirma que a obesidade é uma doença multifatorial, em que fatores genéticos, metabólicos, sociais, psicológicos e ambientais estão envolvidos. Mas o indivíduo pensa, na maioria das vezes, que a culpa é somente dele, associa o excesso de peso à falta de força de vontade, acha que remédio pode não ser a solução e que a cirurgia em si não tem serventia para ele. Então dificilmente essa pessoa vai buscar ajuda médica. Entramos então no tema do nosso podcast, gordofobia.
1: Após toda essa explanação, gostaríamos de apresentar a nossa convidada chamada Maria Eduarda de Araújo Silva, que é nutricionista de CRN 35778-P, graduada em nutrição pelo Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão no período de 2017 a 2020, cursa pós-graduação em nutrição clínica na Faculdade Maurício de Nassau e hoje veio compartilhar conosco um pouco da sua experiência profissional acerca do tema gordofobia e a relação da nutrição nesse contexto. Seja bem-vinda, Eduarda!
0: Eduarda, gostaríamos de iniciar a nossa entrevista lhe perguntando sobre o que seria a gordofobia.
2: Oi oh, gente, a gordofobia é um preconceito e ou uma aversão a pessoas gordas, onde são aplicados xingamentos físicos e verbais àquela pessoa, só por não ter um físico desejado pela população. Então, aquela pessoa acaba sofrendo um certo tipo de violência.
1: Obrigada por esclarecer o conceito de gordofobia para nós. Eduarda, temos outra pergunta. Como os profissionais de saúde podem combater essa problemática?
2: É, nós profissionais da saúde devemos dar o exemplo, primeiro em uma consulta, não ter aquele preconceito que aquela pessoa só porque ser gorda, tem uma possibilidade de ter alguma doença futura, lógico, vai ter. Só que não significa que se ela torna magra, não vai ter aquele risco daquela determinada doença. É, parar com relação ao estereótipo fit que é aquele estereótipo saudável, porque... Simplesmente a questão de ser macro não fica ser saudável, fazer ações é, contra esse mal que aflige toda a população, que principalmente afeta as mulheres. A questão dos psicólogos, de trabalharem a mente das mulheres, dos homens, das crianças. Porque além dessa é, gotofobia, ela pode levar a uma questão... É pior, por exemplo, uma depressão, é uma ansiedade pela busca daquele corpo perfeito. Então, os profissionais de saúde têm que começar pelo básico e depois evoluir com algumas ações para ver se diminui ou combate de uma vez por todas o estereópico é saudável e o estereópico de gordo é não saudável.
0: Entendi, Eduarda. Nossa última pergunta para você é, quais
2: os impactos da gordofobia na vida das vítimas? São inúmeros os impactos da gordofobia em uma vítima, tanto podem ser mentais, tanto físicos. Os mentais, podendo o indivíduo ter uma ortoraxia, ou seja... A pessoa só pensar em comidas saudáveis, não pensar de jeito nenhum, não consumir de jeito nenhum um alimento que, digamos assim, não tem uma qualidade tão nutricional tão boa. Então ele acha que tudo que ele come pode engordar, que não esteja nenhum plano alimentar que ele não ache saudável. E, além disso, ele pode ter bulimia, que é o caso de pessoas que colocam os dedos na garganta e, ou tomam lanchantivos para emagrecer, ou anoréxicos, que eles praticamente param de se alimentar corretamente, é, eles podem vir a ter uma compulsão alimentar, ou seja, exagero é, ao comer por, por sentimentos, emoções e não comer por... Questões físicas como fome, saciedade, eles não se respeitam, além de poder ter uma obesidade, uma desnutrição e problemas mais graves de saúde, como os ca problemas cardíacos, ou vinha ter uma desnutrição, e provavelmente problemas também de saúde, como comprometimento de alguns órgãos que necessitam. Né, e alguns nutrientes para funcionar melhor.
1: Nossa, muito obrigada por todas as explicações dadas. Elas foram muito esclarecedoras.
2: Eu quero agradecer o convite que eu recebi de poder gravar esse podcast e responder algumas dúvidas. Sei que nós não falamos tanto a fundo dos problemas nutricionais. Que a violência da gordofobia pode vir a mas é um problema que deve ser corrigido hoje para não levar mais problemas, mais casos no futuro e acarretar cada vez mais a saúde tanto física quanto mental de mulheres, homens e crianças, e principalmente as mulheres, por essa busca incessante de um corpo perfeito que é imposto pela sociedade. Muito obrigada.
0: Bom pessoal, Aqui encerramos o podcast de hoje, agradecemos a participação de Eduarda e por ter tirado todas essas dúvidas. Mas antes de tudo, algumas perguntas para você, caro ouvinte. Você já fez algum comentário de gordofobia? Ou já sofreu ataques de gordofobia? Você sabia que era um tipo de violência? Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba e acompanhe também nossos vídeos no YouTube, extensão Violog também. Até mais! O silêncio permite a violência. Então, viologue.